0: Wir sind Jana und Leonie von Elfen Und wir reden über Götter und die Welt und alles, was uns sonst noch so einfällt. Kleinen Elfen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Elfentag, dem Podcast, in dem wir über Göttinnen und die Welt sprechen. Hallo vom anderen Ende
1: der Welt. Oh, schon wieder <lacht> mit dem anderen Ende der Welt. <lacht> es ist gefühlt wirklich das andere Ende der Welt. Es ist immerhin sehr, sehr viele Kilometer voneinander entfernt. Aber zum Glück gibt es Telefone, ja. dann kann man in Kontakt bleiben.
0: Das stimmt. Um zum wow, ich kann heute wieder ganz toll reden. Ähm, ich glaube, das ich ist die Aufregung. Ja, das ist wirklich die Aufregung und auch ein bisschen Anspannung, weil wir ein Geständnis haben. Und zwar sind wir viel zu spät oder viel zu spät. Wir sind zu spät mit dieser Folge, aber ja. die letzten Tage und Wochen... War einfach so viel los. Und zusätzlich war ich dann auch noch ein bisschen krank. Und dann dachten wir uns, bevor wir uns da quälen, <lacht> weil es soll ja Spaß machen, ähm, haben wir dann gesagt, okay, wir machen es jetzt im Laufe dieser Woche und schauen dann einfach, wann es sich ergibt.
1: Genau, wir machen das jetzt einfach ganz chili-milli. <lacht> genau. Ich war irgendwie recht befriedigt, weil ich habe glaube ich heute den Podcast Renes gehört. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Und mm -hmm. hast, du, hast du schon mal reingehört? Das ist nämlich echt gut. Mm, Ach, ich glaube nicht. Auf jeden Fall haben die auch so am Anfang, die ich weiß gar nicht, wie viele Folgen die mittlerweile draußen haben. Aber die klingen immer so professionell und so bam bam bam. Und dann haben sie gesagt, oh mein Gott, sie kriegen jetzt mal einen halben Herzinfarkt vor der Aufnahme, während der Aufnahme und nach der Aufnahme, weil sie so nervös sind. <lacht> oh. Und Irgendwie kann ich voll relaten, mhm. weil sie sich dann auch die Frage gestellt haben, wann hört die Nervosität dann auf, wenn man Podcast aufnimmt? Und anscheinend ist selbst bei älteren Podcast-Hasen Podcast die Nervosität immer noch so ein bisschen vorhanden. Das fand ja. ich irgendwie ganz witzig, weil ich bin jedes Mal Verstehe auch immer noch ich so gut. und denke mir so, hä? Müsste ich eigentlich nicht, nicht mittlerweile so ganz gechillt sein, aber...
0: Ja, vor, aber also ich finde, wenn wir jetzt so mh, wirklich regelmäßig aufnehmen und dazwischen nur so maximal eine Woche ist, dann finde ich, geht's irgendwie. Aber wenn, wenn wir zum Beispiel einmal am ähm, Montag aufnehmen und das nächste Mal dann am Samstag, also aber nicht in der gleichen Woche, sondern die Woche drauf was dann fast zwei Wochen sind, dann bin ich auch immer wieder so nervös, weil ich das Gefühl habe, oh Gott, ich weiß überhaupt nicht mehr, wie das funktioniert und ich habe alles verlernt und reden kann ich eigentlich auch nicht, was man ja heute auch schon wieder <lacht> gesehen hat. Und jetzt ist es halt auch schon wieder ein bisschen länger her und jetzt war ich dann auch wieder so, oh mein Gott, ähm, was muss ich alles machen, um diese Folge aufzunehmen? Und ähm, ja.
1: Ja, der Anfang ist aber auch immer das Blödeste, finde ich. Sobald man dann so, keine Ahnung, die ersten paar Minuten gequatscht hat, dann kommt da so langsam so ein kleiner Flow rein. Aber gerade so der Anfang, deswegen lasse ich es dich auch machen,
0: <lacht> damit
1: ich es nicht machen ja. muss.
0: <lacht> das habe ich mir auch schon gedacht. Das ist ich eigentlich immer die, so die... Aufgabe. <lacht> ja, irgendwie schon. Vor allem komme ich mir vor, als würde ich, wäre ich wie so... Keine Ahnung, ich wiederhole mich jede Woche und sage immer das Gleiche und dann denke ich mir manchmal, okay, heute mache ich es anders und dann ist es halt entweder komisch oder es ist wieder das Gleiche, weil ich einfach nicht weiß, was ich sonst sagen soll. Ähm, beziehungsweise ein Teil davon, das gehört ja einfach zu uns, aber so das, was danach kommt, will ich immer so ein bisschen abwandeln, aber ich weiß nicht wie. Voll. <lacht> und, es ist, ja, da hast du dir das Feinere ausgesucht mit ähm, nicht den Anfang machen.
1: Ja, das ist immer so, wie leitet man das dann ein, fragt man dann, wie geht's dir oder was läuft oder
0: ja. was macht man in
1: einem Podcast. Besonders, weil wir uns ja auch regelmäßig so austauschen und wir ungefähr meistens wissen, wie es dem anderen dann so geht auch. Das ist immer so komisch. Das stimmt. Und, was ist passiert? Und dabei ja. weiß man es ja eigentlich eh schon so. Zirka. Das finde ich auch immer ganz witzig. Ja.
0: Vor allem wenn gerade nicht so viel passiert und man eigentlich irgendwie entweder Uni-Stress hat oder sonst irgendeinen Stress, und dann sagt man immer so: Ja, gut, ich bin gestresst. Ja. <lacht> <lacht> Ende. Und, oh. und das Ding ist halt auch so ähm, coole Sachen oder Highlights, die kommen ja dann irgendwie unter den Zauber der Woche. Und mhm. dann, ähm, wobei, ich weiß nicht, ähm, also ein Podcast, den ich sehr viel höre, die haben immer so viel zu erzählen, da dauern die Folgen immer eineinhalb Stunden oder so und die beginnen oft erst so nach 40, 50 Minuten mit den eigentlichen Themen, die mhm. sie dann besprechen, wo ich mir dann immer so denke, boah, das ist voll cool, weil die, sie, keine Ahnung, die kommen immer so die tauchen immer so gleich mal ein und kommen dann auf, also schon zu Beginn auf so viele Themen und reden da schon so viel. Und ich denke mir immer so, oh, das will ich auch, das ist voll cool. Aber ich weiß dann nicht so genau, wie.
1: Ja, auf der einen Seite, ich finde es auch richtig cool. Ich höre auch richtig gerne Leuten zu, wie sie so aus ihrem privaten Leben Geschichten erzählen, obwohl ich überhaupt nicht involviert bin. Aber bei mir denke ich mir dann immer, irgendwie, ich habe so eine kleine Schranke im Kopf, dass ich immer so das Gefühl habe, ich will nicht zu persönlich werden, ich will nicht zu viel erzählen, weil ich es auch irgendwie gruselig finde, dass jeder sich gefühlt dann einfach mein Leben anhören kann und das ein bisschen mitlebt. Und auf der anderen Seite denke ich mir, eigentlich ist es total egal, weil, keine Ahnung, ich glaube jetzt nicht, dass jemand sich freiwillig einen Podcast anhört, der ihn überhaupt nicht interessiert, so weil das ist ja das doch irgendwie stimmt. so eine längere Zeit, die man dann zuhört oder den laufen lässt.
0: Ja, und es ist ja, wir geben ja jetzt auch nicht irgendwelche Wohnadressen oder so an, dass dann irgendjemand vor unserer Türe steht. So. Mhm. Ähm, und so, ansonsten kann ja eigentlich im Grunde auch nichts passieren. Und wir, man kann ja eigentlich ja auch immer noch entscheiden, okay, was erzähle ich jetzt genau so und, und. ich meine, was sollen die Leute schon damit anfangen, denke ich mir immer.
1: Ja, so aber es ist, klar. Doch, also ich, es ist ja, doch trotzdem ich, irgendwie faszinierend, dass Leute dann, also selbst wenn wir jetzt nur so, keine Ahnung, also wenn wir jetzt nicht mega persönlich unsere gerade Life story die im Moment abgeht, erzählen, aber trotzdem finde ich es so faszinierend, weil wir reden hier ja auch länger über Themen, die man so im Alltag eigentlich gar nicht so bespricht. Und ich habe das Gefühl, wenn jemand den Podcast hört, dann kennt er mich irgendwie schon besser als, keine Ahnung, manche Leute, die schon ewig lang mich kennen oder gekannt haben, die, also mit denen ich über manche Dinge gar nie so ausführlich gesprochen habe. Und dann ist das so crazy, weil du dann irgendwie noch viel mehr weißt, weil wir halt dann speziell irgendwie auf Sachen eingehen. Das ist schon irgendwie
0: das stimmt voll
1: cool. Vor allem,
0: auch. ja, und vor allem sind das ja auch Sachen, die man, ähm, sonst erst sehr, sehr spät irgendwie erfährt. Also so ähm, Ansichten auch, die aber eigentlich ja ganz viel eben, wie du schon sagst, über einen ja auch aussagen und die man aber so, wenn man jetzt jemanden zum ersten Mal trifft irgendwo ähm, ja nicht erfährt. Mhm. Und dann hört man sich irgendwie fünf Folgen von uns an und dann ist <lacht> es also so, okay, ich weiß Bescheid, so.
1: Das ist echt so. Ja. Aber da würde ich sagen, ja. das ist irgendwie ganz passend schon irgendwie, weil manchmal weiß man nicht, wer die Person wirklich ist und damit kann ich eine kleine Brücke schlagen zu unserem heutigen Elfengast, zumindest glaube ich, dass es ein Elfengast ist und keine Elfengästin und dann würde ich sagen, ich starte mal gleich los mit der kleinen Vorstellungsrunde.
0: Ja, unbedingt. Der die Elfengästin der Woche.
1: Heute habe ich den Alp mitgebracht, also so, so wie Alpen, nur ALP. Das ist ein dämonisches Wesen aus der nordischen Mythologie und das beschreibt einen von Sorgen geplagten Menschen, der sich nachts in einen Druckgeist verwandelt. Das bedeutet quasi so viel, als dass er sich auf seine Opfer auf die Brust setzt und denen damit Albträume beschert und in Atemnot versetzt. Tagsüber ist er aber ein ganz normaler Mensch und weiß gar nicht, dass er sich nachts eben in einen Dämonen verwandelt. Und er hat auch kein fest vorgeschriebenes Aussehen. Häufig kommt er eben so als Haustier wie eine Katze oder ein Hund vor. Kann aber auch sich zu einem Gegenstand wandeln, wie zum Beispiel Stift, Bücher, herumfliegende Blätter, eigentlich ziemlich alles, an was man so denken kann. Und sehr selten kommt er auch in Form von einem jungen Mädchen vor. Und zur Erlösung wird sehr unklar nur gesagt, dass es eventuell sein könnte, dass man, wenn man den wahren Namen des Dämonen oder des Alp nennt, dass sich der Fluch dann quasi auflöst und er oder sie dann wieder zu ihrem menschlichen Ich zurückkehrt. Genau. Es war heute kurz und knapp, würde ich sagen.
0: Oh, kurz und knapp, aber spannend. Und ich habe von dem noch nie gehört.
1: Ich auch nicht.
0: Aber ich habe eine kurze Frage dazu. Also, der ist tagsüber... Ein Haustier oder ein Ding?
1: Nein, nein. Wenn er sich verwandelt, oder Er verwandelt sich in ein Haustier oder Ding. Also in der Nacht, wenn er auf deiner Brust sitzt, ist es vielleicht so eine Katze oder so
0: <lacht> eine bösartige ja, aber, Katze. Ach so, okay. Und dann, also es ist dann sozusagen ein dämonisches Haustier oder ein dämonischer Stift.
1: Genau. Also, Unter Tags ist es ein Mensch und sobald es dann ah, Nacht okay. wird, wandelt sich der Mensch in alle möglichen Dinge um in keine Ahnung, nach welchem Schema das dann abläuft, aber dann ist es plötzlich eine Katze oder so und es ist, glaube ich, einfach nur das Wichtigste, dass das Ding dann, in das es sich verwandelt, dass das versucht dann, sich auf den Brustkorb zu legen und zu drücken und versuchen, dir dann die Luft zu nehmen, also quasi in Atemnot zu versetzen und Albträume zu bescheren. Das ist, glaube oh, ich, so die Quintessenz. das Quint ist ja voll
0: heftig. Das heißt, das könnte eigentlich... Jeder und jede sein. Ja. Weil du hast ja gesagt, die Person weiß das nicht mal. Genau. Also wir alle könnten so ein Alp sein und uns in der Nacht verwandeln und auf irgendwelche Brüste legen <lacht> und den Menschen Albträume. Wow, das ist cre creepy.
1: Genau deshalb habe ich es mir ausgesucht, weil ich keine Ahnung, ob du das auch mal machst, aber manchmal male ich mir so im Kopf aus, wie das wohl ist. Oder ob ich vielleicht nachts eine andere Persönlichkeit habe. Weil manchmal wache ich auf und habe dann so blaue Flecken oder so. Und dann stelle ich mir immer vor, dass ich vielleicht einfach gerade auf einer wilden Safari in der Nacht draußen war oder so. Oder ich weiß nicht, irgendwie so ein Doppelleben führe, ohne dass ich was davon weiß. Ich glaube, es hat sogar mal so einen Papst oder Bischof oder so gegeben. Ja, ich glaube, es war ein Bischof. Der hatte auch irgendwie so zwei Leben. Also nicht zwei Leben, so, so Doppelleben. Und er hat nichts vom anderen gewusst. Das ist ja, glaube ich, in der Psychologie auch irgendwie so eine psychische Krankheit. Aber mm, eben yeah. solche Dinge frage ich mich manchmal.
0: Vielleicht würde das erklären, warum ich in letzter Zeit meinen Wecker oft verschlafe. Und mhm. also es ist nämlich so, dass ich ihn gestellt habe und dann kommt meine Mom in der Früh rein und sagt, okay, es ist jetzt schon, keine Ahnung, wie spät und ich dann einfach irgendwie wahrscheinlich meinen Wecker ausgeschalten habe und es aber einfach nicht mehr weiß und vielleicht würde das das erklären, vielleicht bin ich irgendwo unterwegs <lacht> und ähm, ja, schalte dann den Wecker aus und dann bin ich wieder ich und dann weiß ich das nicht mehr. Vielleicht das ist das die Erklärung dafür.
1: Vielleicht. Dann müsst du so eine Kamera oh, aufstellen nein. oder so. Stell dir vor. Ja.
0: Oh mein oh Gott.
1: Stell dir vor, Aber du ich... gehst schlafen und dann mitten in der Nacht wandelst du dich einfach so in einer Katze um und dann gehst du so auf Abenteuer mit Dalu und versuchst Leuten Albträume oh. zu bescheren.
0: <lacht> oh mein Gott. Das, das ist richtig gruselig. Ich weiß gar nicht. Also ich weiß gar nicht, ob ich das so genau wissen wollen würde. Hm. Also, ob ich das so, ähm, keine Ahnung, ob ich das, ob ich mich beim Schlafen filmen wollen würde und dann vielleicht drauf kommen, dass ich irgendwie komische Dinge mache in der Nacht. Ich glaube, das würde ich nicht so gerne wissen wollen.
1: Ja, ich denke mir auch oft, ich will das eigentlich gar nicht wissen. Es ist gleich wenig, wie ich eigentlich wissen will, keine Ahnung, ob man so im Schlaf sabbert oder schnarcht oder irgendwie. Ja,
0: eben. Ich weiß oh. auch nicht. Ich glaube, es ist Besser kein schöner Abend. Nee, nee, nee. Mm -mm. Kann man das verzichten. Nee. Ja, absolut. Ja, ja. ja, wow. Ich bin noch ganz geflasht davon, was es alles gibt. Crazy. Aber. Es gibt ja nicht nur dämonische Dinge, sondern es gibt ja auch schöne Dinge. Mhm. Und hast du uns was zu erzählen? Was schönes?
1: Was zauberhaftes?
0: Was <lacht> zauberhaftes, ja. Oder soll ich? Soll ich? Nein.
1: Du, also ich hab, ich. Also ich kann gerne weitermachen. Oh wow! Ich bin wieder so selfish. Ich bin so. Oh mein Gott! Lass mich reden. Ich bin dran. <lacht> <lacht> <Ja.
0: Es ist lacht> Okay, okay.
1: Normalerweise, normalerweise sollte ich jetzt sagen, nein, mach du zuerst. Aber ich bin gerade richtig in Fahrt <lacht> und würde einfach Dann, weitermachen.
0: Ja, unbedingt, mach weiter. Okay. Ich bin gespannt. Der, der
1: Zauber, Zauber der, Woche. der Woche. Genau, also ich habe mir als den Zauber von dieser Woche beziehungsweise habe ich das schon letzte Woche angefangen, äh, einen Podcast, der heißt Allium. Ich glaube, man sagt so, oh Gott, das ist peinlich. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie man es ausspricht. Aber das ist ein ganz interessanter Podcast. Den kann ich auch in den Show Notes irgendwie verlinken oder hineinschreiben, wie, wie da geschrieben wird. Weil das hat mich so krass berührt. Ähm, das ist so ein, eine Art Reportage-Podcast. Oder es erzählt die Geschichte aus dem Krieg äh, aus Syrien von einem kleinen Jungen. Und das ist einfach, also das sind so, das sind keine mega langen Folgen. Es sind so 10 bis 30 Minuten so im Schnitt immer. Und ich glaube, die haben so 10, 12 Folgen momentan. Und ich finde es so spannend, weil eigentlich habe ich bisher Reportagen eher so als Videoformat oder generell Artikel oder so gekannt vorher. Und so als auditives Mittel fand ich das halt auch richtig cool gemacht. Und also mich hat das richtig, also ich habe wirklich Beine müssen an manchen Stellen, weil ich mir dachte, oh mein Gott, das hat mich so krass gepackt und ich kann das irgendwie jedem nur ans Herz legen, da vielleicht mal reinzuhören. Es ist zwar ein sehr schweres Thema und es macht einen auch sehr betroffen, weil es eben nicht eine erfundene Geschichte, sondern eben so eine Real-Life-Reportage irgendwie ist. Aber ich finde es richtig, richtig empfehlenswert, da mal einzuschalten. Und es ist auch gratis auf Spotify, also muss man auch nichts zahlen oder irgendwo, keine Ahnung, irgendwelche Mitgliedschaften abschließen, kann man einfach reinhören. Oh, das ja. ist
0: voll cool.
1: Hast du schon mal so einen Reportage-Podcast angehört?
0: Mm, nee, ich glaube auch noch nie. Ich mhm. habe das auch eigentlich immer nur als Film halt so ein Reportagefilm oder Dokumentation oder so. Aber es ist ähm, voll genial, weil man kann sich das dann eben auch, wenn man irgendwo unterwegs ist, einfach anhören, ohne da jetzt, keine Ahnung, krass was dafür zu brauchen. Ja. Und finde ich mega gut. Voll. Gerade, weil du sagst, wenn die Folgen nicht so lang sind ähm, und Trotzdem lernt man was dabei und muss sich nicht irgendwie so einen 90-Minuten-Dokumentarfilm oder so reinziehen, ähm, wo man vielleicht jetzt nicht wirklich so die Zeit für hat oder ähm, sich jetzt nicht so hinsetzt und das irgendwie macht. Da finde ich das mega cool. Und ähm, ich finde generell so Real-Life-Stories auch immer am berührendsten irgendwie. Weil, ähm, wenn man sich, klar, wenn man sich sowas ausdenkt und es ist irgendwie tragisch oder traurig oder so, dann berührt ein das schon auch. Aber wenn man halt weiß, okay, dass das jetzt so wirklich auch passiert, finde ich, ähm, ist das nochmal eine Steigerung dazu und, ähm, Ja.
1: Ja. Eben, das ist so... Oft habe ich das Gefühl, bei besonders abstrakteren Themen oder so Dingen wie Krieg oder so, gerade wir hier im Westen, wir bekommen das halt wirklich nicht wirklich so mit, habe ich das Gefühl, wir verdrängen das. Wir denken so, oh, schon wieder Syrien. Die kloppen sich da schon seit gefühlten tausend Jahren herum und irgendwie interessiert es keiner mehr so richtig. Aber wenn man dann so eine Stimme und ein Gesicht irgendwie, oder man hat ja nicht wirklich ein Gesicht vor Augen, aber man malt sich das natürlich dann irgendwie auch aus, wenn man das hört. Und für mich ist es natürlich immer, also ich bin so, ich will nicht sagen Weichei, weil es ist wieder so ein bisschen herab, herabwürdigend mir gegenüber, wenn ich das jetzt so ausdrücke. Aber ich kann mir halt nicht so gut visuelle Inhalte zu so Krieg oder so ansehen, weil ja, ich kann da einfach nicht hinsehen und deswegen finde ich es auditiv irgendwie ein bisschen cooler, weil ich weiß, ich muss jetzt nicht jede drei Sekunden Angst haben, dass irgendwo Blut zu sehen ist, weil ich dann irgendwie Kotzgefühle bekomme, sondern das ist dann so, ich weiß nicht. Für mich ist es halt so die perfekte Lösung und mir bleibt trotz, keine Ahnung, trotzdem, dass man dann so vielleicht 15 Minuten oder 10 Minuten zuhört, hat mich das irgendwie den ganzen Tag dann über auch beschäftigt und auch irgendwie total gerührt, so ja, ich weiß auch nicht.
0: Mhm. Ich glaube auch, dass, dass ähm, gerade weil es halt auch nur eine Stimme hat, dass es ganz anders wirkt, als wenn man jetzt Bilder und Stimmen hat. So ja. kann ich mir vorstellen. Wenn man das so, vor allem wenn man es zum Beispiel jetzt mit Kopfhörern hört, dann, also ich finde, dass so ein Ton aus Kopfhörern irgendwie sowas... Besonderes auch an sich hat und gerade Stimmen über Kopfhörer finde ich mega, mega angenehm zum Zuhören mhm. und das wirkt ja dann kann ich mir vorstellen auch irgendwie ganz anders und trifft einen dann schon auch, also es berührt einen wahrscheinlich auch irgendwo innen drin, ohne eben jetzt, wie du gesagt hast, sich da die krassesten Bilder irgendwie anzusehen finde ich auch eine gute Lösung irgendwie, gerade ja, wenn, ja wenn einem das schwerfällt, solche Bilder auch an, also zu sehen. So.
1: Ja, mm. das, was du auch gesagt hast so mit den Stimmen, ich finde das halt so mega spannend, weil ich finde, Stimmen haben so, so was voll Intimes und Persönliches auch oft. Deswegen finde ich es auch immer ganz weird, wenn man jemanden nicht gut kennt und dann bekommt man so Sprachnachrichten, so out of nowhere und ich bin dann oft so, Okay, das ist zu früh. Das fühlt sich zu persönlich an im Moment noch. Ich brauche immer so ein bisschen Zeit. Ich bin generell eher so eine Textperson. Das hast du wahrscheinlich eh auch schon gemerkt. Ich bin gar nicht die <lacht> ja. Sprachnachrichtenperson. Ist das bei dir?
0: Oh nein, ich eigentlich auch nicht. Also sehr selten. Ähm, also ich mache es von mir aus mega mega selten. Also so gut wie nie. Mhm. ich mache es, wenn dann eher, wenn ich von der anderen Person eine Sprachnachricht bekomme, aber auch nicht bei jedem und auch nicht immer. Also ich bin auch sehr Textmensch. Vor allem, weil ich mir halt immer denke, wenn ich schon eine Nachricht schreibe, dann mache ich es ja, also einerseits, weil es halt praktisch ist und andererseits aber auch, weil ich vielleicht nicht direkt reden möchte, so. Ja. Und ähm, dann, es gibt ja so Menschen, die einfach nur Sprachnachrichten schicken. Und ich finde es, klar, manchmal ist es fein, wenn man jetzt viel zu sagen hat, dass man nicht alles schreiben muss, aber manchmal ist es halt auch schwierig, weil wenn ich dann irgendwo bin, dann kann ich mir das oft nicht gut anhören, weil dann brauche ich wieder Kopfhörer und wenn ich keine mit dann und irgendwo im Bus da laut eine Sprachnachricht anzuhören ist halt auch nicht so fein. <lacht> um, deswegen ja, bin ich auch eher Team schreiben. Voll. Aber ja, das stimmt dann auch mit dem persönlichen bei einer Stimme, das kann ich gut nachvollziehen.
1: Da steckt so viel drinnen.
0: Ja, aber schöner ähm schöne Empfehlung auch irgendwo. Also ich werde mir das auf jeden Fall mal anhören.
1: Mhm. Und... Du musst mir dann sagen, ob du ja. auch eine Träne verdrücken hast müssen oder ob ich momentan nur in einer ja. sentimentalen Stimmung bin. Das kann ich manchmal gar nicht so gut sagen. Ja.
0: <lacht> Aber du musst mir auf jeden Fall nochmal äh, den Namen schreiben, weil ja, ich weiß nicht, ich. ob ich den richtig verstanden habe. Und eben ja, in die Shownotes hast du eh schon gesagt, dass wir euch den da reinschreiben auch. Falls wer... Lust hat, sich das auch mal anzuhören. Genau.
1: Dann würde ich jetzt gleich an dich ja. weitergeben mhm.
0: und dir mal den Raum okay. lassen, auch mal deinen <lacht> Zauber
1: vorzustellen.
0: Ja, gern. Ähm, mein Zauber ist mir erst heute passiert, in der Tat. Uh, ganz frisch. Ähm, ja, es war echt frisch und es war mh, auch ein bisschen eine Überwindung. Aber ich bin irgendwie ganz froh drum, auch wenn es jetzt nicht so zu 100% vielleicht so ausgegangen ist, wie ich es mir erhofft hätte. Und zwar war ich heute in der Stadt unterwegs mit einer Freundin und dann sind wir so, haben wir uns gedacht, okay, wir setzen uns jetzt da in ein Café und trinken was und dann haben wir halt geschaut, was das so in der Nähe ist, von wo wir gerade waren und dann haben wir da so voll ein kleines, süßes, nettes Café entdeckt, so am, neben der Straße. Da bin ich zwar schon ein paar Mal vorbeigegangen, aber ich war jetzt noch nie drin und ähm, da, die haben auch so ein paar Tische draußen gehabt. Und dann haben wir uns da hingesetzt und dann haben wir eben die Karte bekommen und dann haben die dort, habe ich gesehen, die haben ultra viele vegane Kuchen gehabt. Also wirklich, wirklich viel. Die haben sogar so eine richtige, also nicht nur so ein paar Kuchen zwischendrin, sondern so richtig, die Überschrift war der vegane und dann waren da, keine Ahnung, irgendwie zwischen fünf und zehn vegane Kuchen drunter. Und dann habe ich gedacht, boah, das ist mega cool und ich bin ja sowieso schon so, wenn es irgendwo vegane Sachen gibt, dann bin ich immer schon so richtig gehypt, weil gerade so in der, also in, in der Stadt hier, das ist halt nicht so eine große Stadt wie jetzt Berlin zum Beispiel und da gibt es halt einfach noch nicht so, so viel. Es gibt schon, es gibt schon was, aber halt noch nicht so extrem viel. Und da bin ich dann halt immer schon so, boah, das ist mega cool und ich liebe sie hier und so. Ähm, und dann habe ich so zu meiner Freundin gesagt, boah, das wäre voll cool, ähm, hier zu arbeiten, weil das auch recht nett aussieht. Uh, und dann meinte sie, jetzt? ja, komm, <lacht> komm, geh doch einfach mal rein und frag doch nach. Und ich wollte dann schon wieder so, nee, das mache ich nicht. Und vielleicht rufe ich lieber an oder vielleicht lieber ein anderes Mal. Weil ich hasse, ich hasse das, da dann immer so zu fragen, ich, keine Ahnung, ich habe immer Angst, dass es das irgendwie blöd kommt oder so. Und sie hat dann halt irgendwie so drauf bestanden, doch, mach das und ich gehe mit und so. Ja, und dann sind wir dann da rein und da habe ich halt gefragt. Und dann sagte sie so, ja, sie brauchen wen, das haben sie eh auch draußen ausgeschrieben. Und dann war ich so, boah, boah das erste Mal, dass ich das, mich wirklich traue und dann haben die schon was. Äh, ja, das Problem war dann, dass sie halt jemanden suchen mit Erfahrung in der Gastronomie und das habe ich halt so einfach nicht, ähm, außer mal so beim Bäcker auszuhelfen, aber... Die braucht halt irgendwie ein neues Team und braucht halt wen, der sich da schon auskennt. Und sie war halt auch der Meinung, dass das einfach zu stressig ist und dass man da einen drei Monate einlernen muss. Was ich jetzt zwar nicht so ganz verstanden habe, muss ich sagen, weil so groß ist das Café nicht. Und sie sagte dann halt, ja, wegen der Kaffeemaschine und weil sie auch Kuchen verkaufen und mit der Kasse. Und da denke ich mir, ja, okay, beim, beim Bäcker habe ich auch eine Kasse und auch Brot und Kaffee und so Zeug. Aber gut, sie wollte halt jemanden, der oder die sich da schon besser auskennt. Und es war auch gar nicht schlimm. Sie hat dann auch, ich habe ja trotzdem meine Nummer da gelassen, weil sie hat dann auch gesagt, dass sie so irgendwie zu Weihnachten oder vor Weihnachten auch immer so einen Glühweinstand draußen hat und dass sie da auch immer Leute braucht zum Glühwein ausschenken und da braucht man anscheinend keine Erfahrung. Und dann hat sie gesagt, ja, sie kann sich ja da vielleicht melden dann. Und dann habe ich gesagt, ja klar, ich lasse mal meine Nummer da und ja, war jetzt auch nicht so schlimm, weil ich ehrlich gesagt auch nicht erwartet habe, dass sie wirklich wen braucht und es für mich einfach schon äh, ein Riesenerfolg war, mich überhaupt zu trauen, einfach da reinzugehen und sie zu fragen und ja,
1: mega cool, war, dass du dich getraut cool.
0: hast,
1: I'm ja. proud of you, <lacht> Applaus Schöne. aus Berlin,
0: hast du so, die Leute hinter mir klatschen, <lacht> Ja, ich höre sie. Okay, Laut und gut. Stark. Aber da kann man <lacht> wirklich Danke. stolz
1: drauf sein. Das sind immer so unangenehme Situationen, wo man eigentlich was machen will, aber dann immer so hadert. Kann ich das jetzt wirklich machen? Ja. Traue ich mich. Das ist, das ja, ist unangenehm. Voll. Ja. Aber es
0: fühlt sich dann im Endeffekt fühlt es sich einfach mega gut an. Selbst wenn jetzt, also da ist dann wirklich so nebensächlich, ob das jetzt klappt, geklappt hat oder nicht. So, ähm, weil einfach. Wenn man sich da so überwindet, dann ist das schon irgendwie ein Erfolg und es fühlt sich dann auch mega gut an. Und ich weiß, wenn ich es nicht gemacht hätte, dann hätte ich mir die ganze Zeit gedacht, ach oh Mann, warum hast du nicht einfach, bist du nicht einfach reingegangen und hast nachgefragt, so. Ja. Yeah. Ja.
1: Dann weiß man, wenn ich so bin. I'm proud of myself.
0: Ja. <lacht> Es hört sich so dumm an, einfach manche werden sich über den Kopf schütteln und sich denken, was hat sie denn? Aber für mich ist das schon ein Erfolg, weil das ist so das ist so wie beim Arzt anrufen. Das ist einfach so, man schiebt es vor sich her und denkt sich, ja, mache ich morgen oder nächste Woche oder keine Ahnung. Aber es macht sich nicht von selbst und äh, ja, manche Sachen muss man dann einfach mal machen und es ist auch nicht schlimm. Und wie man sieht, die meisten sind ja auch froh, wenn Leute kommen und viele brauchen ja auch wehen. Und mein Gott, wenn es nicht klappt, dann ist es auch halb so wild. Ja, aber, aber Hauptsache man, man hat, hat sich, sich getraut. mal getraut.
1: Genau, über seinen eigenen ja. Schatten gesprungen. Muss man nicht immer, genau. aber manchmal ist es trotzdem irgendwie, besonders wenn man sich danach eben sonst die ganze Zeit denken würde, hätte ich doch, dann ist es vielleicht wirklich wert, einfach den Schritt zu gehen, auch wenn es unangenehm ist.
0: Ja. Yeah. Oh, das finde ich aber echt schön. Das freut ja. mich. <lacht> Gut, dann nach einer halben Stunde Intro, wow. Oh mein Gott. Nicht schlecht. <lacht> ähm, würde ich mal sagen, sollen wir vielleicht unser erstes Thema ziehen. Was sagst du? Bist du bereit?
1: Yo ho. Okay, das...
0: Jo, so. <lacht> <Ja>, Gut. <lacht> ja. ja.
1: <lacht> ähm, ich habe da schon eine sehr interessante Frage. Falls du... Oder bist du anfangen? Jetzt bin ich schon wieder... Jetzt habe ich schon wieder das Machtwort ergriffen.
0: <lacht> mm, nee, ich möchte, dass du beginnst. Okay.
1: Ich bin echt so... Ich glaube, das ist der Widder in mir, der die immer die Herr der immer so die Herrschaft an sich reißen will.
0: <lacht> Insgeheim bist du eine kleine Diktatorin. Ja, eigentlich schon. <lacht> Tief
1: in meinem Inneren, ich spüre es schon. Ja. Aber das ist vielleicht eh ganz interessant. Apropos Diktatorin. Was wärst du, für was wärst du gerne berühmt, wenn du berühmt wärst? War das jetzt richtig herumgestellt, oh. die Frage? Ich glaube schon. Ja, macht Sinn.
0: Ja, für was wäre. Boah, hm.
1: Gar nicht so einfach irgendwie. So spontan nee, war Mit etwas ab äh, abzukommen, mit etwas aufzukommen. Sagt man aufkommen? Oh Mann, meine deutsche oh, yeah. Grammatik. Läuft heute auch. Also ich wäre auf jeden Fall nicht berühmt für meine Aussprache, noch für meine Satzbücher. <lacht> oh,
0: die ist einfach um, wack.
1: Um.
0: Ja, ich wär, also ich wäre auch nicht für mein Redetalent berühmt. Wobei die Frage ist ja eigentlich so, für was du gerne berühmt wärst. Also wir könnten ja rein theoretisch alles nehmen, oder? Genau. So auch das, was wir momentan vielleicht nicht so gut können. Ähm
1: genau, alle Möglichkeiten sind auch, du kannst kreativ sein, wie du willst. Aber ich hab da das was. Das ist gut. Ähm, ich ich rede jetzt einfach mal voraus. Du kannst ja noch ein bisschen nachdenken, falls dir noch nichts einfällt. Ich glaube, ich wäre gerne irgendwie berühmt für irgendetwas, für ein künstlerisches Werk, am liebsten irgendwie eine Fotoserie oder so im Moment, die Leute einfach irgendwie total ergreift und die auch irgendwie ein, ich weiß nicht, ich will jetzt nicht sagen ein Umdenken, aber die generell zum Denken anregt und so einen Denkanstoß gibt und Leute auch irgendwie so packt und denen im Kopf bleibt und dass Leute vielleicht dann auch, ja, das wertschätzen, was man so macht, in so einem großen Rahmen, für das ich dann berühmt bin. Aber ich wäre nicht gerne, ich wäre nicht gerne so eine Person, die mit Gesicht berühmt ist. Also ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine. Ich wäre, glaube ich, lieber so eine verdeckte, berühmte Person, wo eher so das Werk im Vordergrund steht, so wie bei Banksy oder so, der mega berühmt ist und trotzdem weiß niemand, wie er ausschaut. So, sowas fände ich irgendwie ganz cool.
0: Ja, ich muss sagen, das ist bei mir genauso. Also ich möchte jetzt kein Promi sein und in irgendwelchen Shows auftreten oder so, weil ich einfach glaube, dass das so stressig ist und das so, was man ja von so vielen Stars irgendwie auch hört, was die auch oft für psychische Probleme haben oder auch Pro Probleme mit, keine Ahnung, Drogen, Alkohol oder so, weil, es einfach, weil sie einfach den Druck nicht aushalten. Und das möchte ich auch auf keinen Fall. Ähm, und also was mir als erstes eingefallen ist, ich finde deine Idee mega, mega schön und meine geht eh so ein bisschen in die Richtung. Ich möchte mit irgendwas berühmt sein, was so irgendwas bewirkt in der Welt. Ich weiß nicht, vielleicht für irgendeinen... Ähm, wertvollen Roman oder so oder generell ein Buch, was einfach mh, ja, Leute auch zum Nachdenken anregt oder was auch irgendwie was verändern kann, irgendwas zum Positiven, gerade weil wir ja letzte Folge über Weltschmerz gesprochen haben, da gäbe es ja genug zu tun und genug Themen, die man da irgendwie bearbeiten könnte und ich glaube, das wäre irgendwie was, wo ich gerne damit, also mit berühmt werden wollen würde. <lacht> ähm, was, wo ich mir auch denke, das ist jetzt nicht so, ähm, ich will nicht sagen unrealistisch, weil ich, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass ich irgendwie <lacht> berühmt werde mit irgendwas. Aber das ist halt was, was mir so wirklich am Herzen liegen würde. Wo mhm. ich einfach sage, ich möchte irgendwas teilen. Ähm, keine Ahnung, ob es ist, irgendwie Tabuthemen zu brechen oder für mehr tolerant oder irgendwie irgendwie sowas in oh, die Richtung
1: wir sind einfach zu gut für diese welt wir sollten eigentlich schon ja. zu engeln <lacht> gekrönt werden und in den himmel
0: in den verfahren wir haben uns unseren platz im himmel schon gesichert ja mit, <lacht> mit dieser
1: folge wunderbaren ausschweifungen von unseren wunderbaren famous ideas das ist ja ein wahnsinn ja eigentlich, ja. eigentlich im Insgeheimen wollen wir alle nur reich werden in einer fetten Villa irgendwo mehr chillen. Das ist eigentlich so ja, unsere wahre stimmt. Intention. Wir wollen gar nicht aufklären oder irgendwie Bewusstsein schaffen. Wir <lacht> wollen einfach nur berühmt und Geld haben. <lacht> Aber nicht angesprochen Geld werden auf der... <lacht> ja, Geld regiert die Welt und nicht ja. angesprochen werden auf der Straße, weil da müsste man ja Konversation mit fremden Leuten führen und dafür sorgen, dass ja. es keine unangenehmen Pausen gibt. Also das ist auf ja, keinen Nee, Das ist
0: nicht auf unserem wollen, Niveau. <lacht> nein, wir wollen in unserer Luxusvilla am Meer sein und dort unsere Kunstwerke erschaffen, genau. mit denen wir dann noch tollere Villen am noch tolleren Strand bekommen.
1: Oder so an verschiedenen Orten der Welt einfach so die Villen verteilen. Hättest du da irgendwie oh, so ja. Orte im Kopf? wo du gerne dann einfach dich ansiedeln würdest?
0: Mm, ja, ich glaube, also ich, glaub, ich würde auf ganz, an ganz verschiedenen Orten sein. So landschaftlich an ganz unterschiedlichen Orten und auch so von der Kultur her an unterschiedlichen Orten. Also irgendwie auch ähm, auf verschiedenen Kontinenten. Also schon irgendwo in... Ähm, keine Ahnung, in Australien, irgendwo in Asien, auf jeden Fall am Meer, aber auch so da oben in Schottland, irgendwo da, wo so viel, ganz viel Landschaft ist und auch irgendwie in Kanada oder in ähm, Grönland oder so, irgendwo da oben dann auch. Also ja, da würden mir, glaube ich, schon einige Orte einfallen an denen das cool wäre, weil das ist ja dann, man kann dann immer, wenn man so überall irgendwas hat, dann kann man immer schauen so, ja, wonach fühle ich mich jetzt, möchte ich es jetzt warm oder kalt oder möchte ich jetzt in die Berge, möchte ich ans Meer und dann könnte man einfach dort hin und sich dann eine feine Zeit machen, bis man dann das Gefühl hat, jetzt möchte ich wieder woanders hin.
1: Oh mein Gott, jetzt habe ich gerade, weil du so gemeint hast, so an verschiedenen Orten, du kannst dann einfach hin. Ich musste gerade daran denken. Ich habe heute am Nachmittag während einer Vorlesung, habe ich mein Fenster so gekippt gehabt. Und plötzlich ist da halt so ein lautes Surren gekommen oder halt so ein Motorgeräusch, was eigentlich so von Flugzeugen oder so normalerweise kommt. Und ich habe dann so rausgeschaut, einfach so, hm, was ist denn da? Es klingt irgendwie lauter als sonst. Und dann war das so, ich glaube, es heißt Zeppelin. So ein so ein,
0: so, ein, so ein so ein rundes, ovales Ja, so, ein, so, eine,
1: so eine Gurke, so ovale. eine ovale,
0: <lacht> ja, ja das ist einfach über den Oha. Himmel
1: geflogen und ich dachte mir so, hä, woher kommt das jetzt, was soll Oha. das?
0: <lacht> ich habe sowas, glaube ich, noch nie in echt gesehen. Ich weißt auch noch, was nicht. mich das erinnert? Das erinnert mich an ein Spiel, das, das, das ich früher mal hatte, das hat... Ähm, Daddy Das, glaube ich, hat das geheißen und es war so, da hatte man, da hatte man so. <lacht> Warum? Auch zu lachen. Ich muss auch lachen. Das klingt einfach so dämlich, aber da hatte man so ein großes flaches Haus als, also da, <lacht> Ich weiß überhaupt nicht, wie ich das beschreiben soll. Also, das war so. Oh mein Gott, ich krieg mich gar nicht mehr ein. Wieso lachst du überhaupt? Du weißt überhaupt nicht, was ich sage. Ich
1: weiß es nicht. Oh mein Gott, das muss ich
0: weinen. Oh mein Gott, mir wird zu heiß. Also das war so ein Spiel, da gab es ein gelbes und ein grünes Haus und das war richtig flach, also das war so zwei Zentimeter hoch und ganz groß, wie so ein Haus, das so flach gedrückt wurde. Und, und da waren ganz und da waren ganz viele Fenster drin. Haus. Ähm, also, Okay, mm. Puh. Ähm, ja, und da waren ganz viele Fenster drin und da waren so, also das mit so Fensterläden und unten war so eine Markise und dann hat man da so ein, ein Blatt reingeschoben, wo ganz viele so Fotos drauf waren von irgendwas. Es war immer so ein Thema, so Tiere oder Fahrzeuge oder so und und oben waren die ganzen Fenster und da war dann pro Fenster war ein Foto. <lacht> und ähm, Ich
1: kann nicht mehr... Oh mein Gott, warum muss ich so hart lachen? Ich weiß doch... Ich kann nicht mal zuhören. Ich weiß nicht mal, was du erzählst. Ich muss einfach lachen. Oh
0: mein Gott. Du musst das mir zuhören, Fall, sonst drängt es ja gar nichts, wenn ich das erzählen also, genau, also da war dann pro Fenster war dann ein Foto und dann hat man unter der Markise waren auch nochmal alle Fotos so nebeneinander klein, die oben schon verteilt waren und dann hat man halt, hat halt jeder so ein Foto ausgewählt und dann hat man immer so fragen müssen, also man hat dann, es hat jeder das gleiche Blatt gehabt mit den gleichen Fotos mm. Und dann hat man sich halt, man hat sozusagen einfach erraten müssen, welches Foto der andere ausgewählt hat. So. Lange Rede, kurzer Sinn. Und äh, da war ein so ein Fotoding dabei, wo auch so ein, so ein Fahrzeug, was du gerade, äh, was du in echt gesehen hast, dabei. Und daher kenne ich das. Und ich habe keine Ahnung, warum mich das jetzt an dieses Spiel erinnert hat. Aber, ähm. Oh mein Gott. Ja, okay. da war so ein Zeppelin oder wie das heißt, war da dabei. Okay. Wow, okay, okay. richtiger Fail. Ich glaube, wir müssen
1: Thema wechseln und irgendwie jedes Mal, wenn ich Zeppelin denke, ja. ja. muss ich jetzt gerade so hart lachen. das ist, glaube ich, nicht so produktiv. Oh, ich habe oh schon lange nicht mehr so gelacht, ich konnte nicht mehr aufhören. Das war so wie in der Schule, wenn dir jemand sagt, du musst jetzt endlich die Schnauze halten, weil jemand andere redet. Oh ja. Oder weil es halt gar nicht ja. passt, weil man Kenn irgendwie ich. so getuschelt hat, so. In den hinteren Reihen, das oh, war eigentlich man, so, keine Ahnung, Matheunterricht und man ist nur so, oh mein Gott, ich muss so hart lachen, aber es, yeah. aber es geht nicht.
0: Und das alles macht es nur noch schlimmer, je mehr man versucht aufzuhören, desto mehr muss man lachen und man steigert sich dann so rein in das äh, Ding und lacht so, aber ich finde es tut voll gut, weil bei mir ist das auch schon so lange her dass ich wirklich so richtig gelacht habe. Ja, bei mir auch. Und ich
1: habe Weine müssen, oh. so hart
0: habe ich gelacht.
1: Ich glaube, ich habe auch ein bisschen Es wie ein abgestochenes Schwein im Hintergrund. Und es tut mir leid für alle, die ich. zuhören und uns überhaupt nicht witzig finden. Weil ich weiß auch nicht, warum ja. ich das gerade so unfassbar lustig gefunden habe. Wie du einfach nicht mal zum Punkt gekommen bist. nicht. Oh mein Gott. Oh.
0: Okay. Ähm, ja. Puh. Puh. das war Gut, äh, soll ich ein neues Thema ziehen? <lacht> bitte, Haben wir bitte. das da geklärt? Oh, gut, ja. dann mache ich das jetzt. Das hatten wir schon, das hatten wir schon. Okay. Wie schwer ist es für dich, neue Dinge auszuprobieren oder neue Dinge zu versuchen?
1: Hm. Hast du
0: da Probleme mit? Yeah. Also das
1: Ding ist, ich denke mir immer so, oh mein Gott, ich bin so offen für alles. Und <lacht> <lacht> und im, tief in meinem Inneren bin ich dann aber doch irgendwie so voll das Gewohnheitstier und bin dann, wenn so ganz neue Sachen kommen, muss ich mich da oft sehr langsam rantasten. Ist nicht so, dass ich gleich sage, nein, werde ich auf keinen Fall machen oder tun oder whatever. Aber ich glaube, ich bin schon ein Mensch, der sich sehr an seine Komfortzonen klammert, was auch nicht immer irgendwie ein schlechtes Ding ist. Ich habe so das Gefühl, in unserer heutigen Welt ist immer so, get out of your comfort zone und sei crazy und mach irgendwie tausend Dinge und ich bin dann doch irgendwie jemand, der immer so Routinen hat. Von dem her würde ich, ich würde gerne sagen, ich bin jemand, der immer ganz viel Neues ausprobiert, aber die Realität sieht irgendwie nicht ganz so danach aus. Ich weiß nicht, ob das jetzt Sinn gemacht hat. Ja,
0: aber verstehe ich. Es ist ja irgendwie, wenn man neue Dinge ausprobiert, das braucht ja, es braucht einerseits Zeit und es braucht auch irgendwie Energie, oder? Und ich denke mir, wenn du jetzt schon in deinem Alltag so eingespannt bist mit etwas, was du machst, dann dann bleibt bleibt wow. <lacht> <lacht> oh Gott. Dann bleibt ja oft nicht wirklich so viel Raum für für irgendwas Neues oder so mhm.
1: Obwohl, ich finde so es gar mir nicht so. Auf. Ich glaube, für viele oder für manche Menschen ist es gar nicht so, die. für die ist das halt, keine Ahnung, die denken sich halt, ich probiere einfach, keine Ahnung, ich arbeite fünf Tage die Woche oder so und am Wochenende mache ich dann immer so ein paar außergewöhnliche neue Dinge immer wieder und ich bin halt gar nicht so, wenn ich weiß, ich habe frei, dann bin ich so, okay, was mache ich gerne, dann mache ich das einfach und chill dann einfach so ein bisschen vor mich hin und andere Leute sind dann aber okay, let's go crazy und Lass uns dann einfach neue ja. Sachen ausprobieren.
0: Ja, vielleicht, soll, vielleicht muss man da irgendwie auch schauen, so was man unter neuen Dingen auch versteht. Weil ist jetzt, ähm, man kann ja einerseits so einmalige neue Dinge ausprobieren, wie zum Beispiel, keine Ahnung, ich war noch nie in einem Klettergarten und möchte es erstmal ausprobieren oder so. Mhm. Oder ist es irgendwie was auf länger? So, möchte ich jetzt einen neuen Nebenjob also machen? Oder möchte ich mh, vielleicht eine neue Ausbildung oder so? Weißt du, weil es ist ja, wenn, wenn das jetzt ein einmaliges Ding ist, dann hat es ja jetzt nicht viel Auswirkungen auf das weitere Leben und ist jetzt auch nicht so eine... Also, man muss da nicht so viel überlegen, sage ich jetzt mal, ähm, als wenn man jetzt sich zum Beispiel eben für eine neue Arbeit oder so entscheidet oder für mhm. eine neue Ausbildung, was dann ja wirklich auch länger geht und einen ja auch länger begleitet. so
1: Okay, ähm, ja, dann würde ich es vielleicht nochmal undefinieren Also dann würde ich sagen, für so kurze Sachen bin ich eher, glaube ich, ein bisschen zu verkokst oder habe oft gar nicht so die Energie dazu, aber für so langfristige Sachen bin ich schon eher, also da würde ich schon sagen, dass das also, dass ich das bejahen würde, dass ich so so ein Typ bin aber mhm. zum Beispiel was mir dann auch einfällt wo du mich in Berlin besuchen warst, da sind wir ja zum Beispiel E-Scooter gefahren. Und ich war schon irgendwie die ganze Zeit davor schon so, irgendwann will ich das mal ausprobieren. Aber ich habe halt nie, ich glaube, ich brauche manchmal so Anlässe oder so kleine Anstupser, dass ich das dann auch wirklich mache. Weil sonst wäre ich nie mit dem E-Scooter gefahren, wenn du nicht gekommen wärst. So, Das ist halt ja. irgendwie richtig strange bei mir. Ist das bei dir?
0: Aber das, ja, das, also das mit dem mit den Anlässen, das kenne ich auch voll gut. Ähm, und zwar in dem Zusammenhang, dass man dass ich oft irgendwie immer mir so sage, so, ja, wenn das und das passiert, dann mache ich das. Und dann, ähm, keine Ahnung, fange ich irgendwie was Neues an oder so. Und dadurch schiebe ich es irgendwie auch immer so ein bisschen vor mir her. Und bei mir ist auch manchmal das Problem, wenn ich irgendwie mich für was entscheide, dann bin ich kurz so, ja, ich mache das und wenn es dann irgendwie näher rückt, dann ist es halt auch schon manchmal vorgekommen, dass ich dann irgendwie so ein bisschen wie so ein Rückzieher gemacht habe. mir dachte, oh nee, vielleicht ähm, kann ich das doch nicht oder mh, weiß nicht, bin ich, vielleicht bin ich mir doch nicht mehr so sicher, also das ist jetzt vor allem so auf auch langfristigere Sachen bezogen dass ich mir dann manchmal schwer zu mich auch irgendwie zu entscheiden, was mhm. ich dann machen möchte. Weil es gibt ja so viel, was man machen kann. Mm. Total. Sonst, mm. hm. ja, ich meine, ich prob mm. Das ist, glaube ich, Boah. voll
1: schwer von sich selbst zu sagen, ja. weil oft habe ich auch das Gefühl, man hat, man hat halt von sich selbst oft auch ein anderes Bild, als Leute von außen von einem haben. Also, dass man sich quasi das stimmt, selbst ja, irgendwie anders beschreiben würde, als jemand, der einen von außen wahrnimmt. Und mhm. wahrscheinlich wahrscheinlich spielt das auch irgendwie mit sich rein. Deswegen finde ich es auch immer, ich habe letztens auch wieder eine Folge gehört, wo jemand auch den Sixteen-Personality-Test gemacht hat, den wir auch mal gemacht haben, so in unseren ersten Anfangsfolgen. Und da fand ich es auch irgendwie ganz spannend, weil ich dann auch irgendwie nochmal drüber nachgedacht habe und mir gedacht habe, ich glaube, es verändert sich auch immer wieder so, weil man sich ja selbst immer wieder neu definiert oder neu sieht. Und dann habe ich mir gedacht, irgendwann will ich den Test, glaube ich, nochmal machen, mal schauen, was sich da verändert hat. Weil selbst irgendwie in der kurzen Zeitspanne, irgendwie, oder unter Anführungszeichen kurze Zeitspanne, habe ich das Gefühl, hat sich bei mir auch schon wieder so viel geändert im Kopf. Und es ist immer ein paar verrückt, wenn ich darüber nachdenke, wie ich irgendwie, keine Ahnung, vor drei Monaten vielleicht noch über Dinge gedacht habe und wie sich das auch verändert hat. Vielleicht kann man das dann auch gar nicht so genau sagen, wenn es so eine Frage kommt, wie offen man dann für ja, manche Dinge ist. Ja, das stimmt. Es ist vielleicht auch lebensabschnittsabhängig ja. oder so.
0: Ja. Ich glaube auch. Aber was ich meine... Ja? Mh, nee. <lacht> Fertig. <lacht> Fertig.
1: Punkt. Punkt. Ausrufezeichen.
0: Ja ja aber ich glaube ich glaube auch dass es irgendwie also umstandsabhängig ist wenn man das so sagen kann und also in welcher lebenssituation man ist in welchem ähm, in welcher verfassung auch man ist so ich meine es gibt zeiten da hat man wahrscheinlich total viel Lust und Energie auf neue Dinge und denkt sich so, ich möchte jetzt, keine Ahnung, ein bisschen frischen Wind in mein Leben bringen und was Neues ausprobieren und manchmal ist man vielleicht auch voll zufrieden mit dem, was man gerade macht und sagt so, ich bin da eigentlich voll fein damit und ähm, hab gerade gar nicht so viel Lust irgendwie was mega Neues auszuprobieren, ja. deswegen... Es ist es, also es ist ja weder das eine noch das andere muss was Schlechtes sein. Also es ist nichts Schlechtes, wenn man ähm, mal sagt, ich will nichts Neues ausprobieren. Und es ist aber auch überhaupt nichts verwerflich, wenn man sagt, ich, ich habe jetzt Lust, irgendwie ein paar neue Dinge auszuprobieren, weil ich vielleicht gerade einfach nicht so hundertprozentig happy bin und mir das vielleicht ganz gut tut oder so. Also das ist ja Das hat ja beides auch was total Gutes und Schönes. Und deswegen... Ja,
1: ja. ich glaube, es ist auch immer, also für mich ist es auch immer ganz wichtig, selbst wenn ich jetzt nicht proaktiv irgendwie Veränderungen bezwecken will oder neue Dinge ausprobieren will, ist es glaube ich, für mich persönlich immer ein ganz wichtiger Punkt, dass ich trotzdem offen bleibe für das, was irgendwie in mein Leben kommt oder was andere Leute dann vielleicht auch mal zu mir sagen und mich dazu irgendwie anregen, etwas zu ändern dass ich mich da nicht davor da verschließe, weil ich gerade denke, okay, ich habe jetzt grad gar keinen Bock, gar keinen Bock, wow, 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 gar keinen Bock, mich irgendwie damit zu befassen, sondern dass ich das trotzdem irgendwie offen aufnehmen kann und vielleicht auch dann sag, okay, jetzt ist vielleicht nicht der Zeitpunkt, zum Beispiel, ich weiß nicht, zum Beispiel zum Minimalismus oder so zu kommen. Sondern ich kann mir trotzdem Gedanken drüber machen und das dann irgendwie umsetzen, wenn ich das Gefühl habe, jetzt bin ich irgendwie ready. Aber dass man da halt nicht so eine Abblockhaltung hat, wenn irgendwie eine Veränderung anstehen könnte, oder? Ja, ich weiß gar nicht, ob das jetzt Das stimmt, ja.
0: wohl, das, doch, doch, das, das macht voll Sinn. Und, was wollte ich gerade sagen? Oh Mann.
1: Es ist schon spät. Ä ähm. <lacht>
0: Ja, und ich habe das Gefühl, das Lachen hat mir ein paar Gehirnzellen <lacht> für
1: heute genommen. Bei mir auch, mein um, Kopf ist so ein bisschen, kennst du das, wenn du geweint hast und danach fühlt man sich so ein bisschen, ich weiß nicht, so komisch, ich fühle mich nach dem Weinen immer ja, richtig voll. komisch, also so, ja. so leer gesaugt ja, und mir so geht's energielos. Auch.
0: ja, ja. <lacht> ah. Das hat gerade die ganze Energie gesagt. Nee, aber ich finde es ähm, find voll wichtig, was du sagst. Und das ist auf jeden Fall, also das ist schon gut, dass man sich, dass man auch offen bleibt für neue Dinge. Und mir sind jetzt eigentlich, während du das gesagt hast, einige Dinge eingefallen, die ich auch so in letzter Zeit ähm, sozusagen neu gemacht habe, wo es mir eigentlich überhaupt nicht schwer gefallen ist. Mhm. Gerade auch so, was du gemeint hast mit dem Minimalismus, dass ich das ausprobiere. Und. Ähm, ja, auch sonst so ein paar Dinge, auch mit dem, keine Ahnung, Schreibkurs und ähm, da ist mir auch irgendwie eingefallen, dass es bei mir manchmal Zeiten gibt, wo ich ziemlich gern neue Sachen ausprobiere, weil es mir manchmal schwerfällt, so ganz lange beim Gleichen zu bleiben. Das ist vielleicht auch nicht immer so gut, wenn man, ähm, ja, so ein bisschen sozusagen immer nur so für eine bestimmte Zeit bei etwas bleiben kann und das dann so, ich will nicht sagen langweilig wird, aber irgendwie man dann wieder das Gefühl hat, ich möchte jetzt was Neues machen, so ein bisschen sprunghaft. Das, ähm, also das kenne ich auch von mir, mhm. dass ich dann irgendwie so viele Ideen habe und ich möchte das machen und das machen und dann, dann mache ich das und dann, keine Ahnung, möchte ich doch wieder was anderes machen. Und also da fällt es mir eigentlich gar nicht so schwer, was Neues zu machen. Da fällt es mir eher schwer, dann irgendwas auf längere Zeit auch durchzuziehen. So. Aber
1: meinst du, es hängt nicht auch irgendwie damit zusammen? Also ich kenne das bei mir teilweise, dass man ab einem bestimmten Punkt dann halt, wenn man was Neues begonnen hat, dass man ab einem bestimmten Punkt selbst sich einen Erwartungsdruck macht, dass man jetzt ab einem bestimmten Zeitpunkt was leisten muss oder was Tolles auf die Beine stellen muss, was man am Anfang vielleicht noch so denkt, okay, ist jetzt kurz die Anfangsphase, ist klar, dass es gerade nicht alles klappt und dann, wenn man sich monatelang oder so damit beschäftigt hat, dass man sich plötzlich denkt, okay, jetzt muss ich aber irgendwie große Fortschritte machen und irgendwie mit anderen Leuten mithalten, die das vielleicht schon jahrelang machen, dass man da plötzlich so eine unterbewusste Erwartungshaltung hat und dadurch so ein bisschen die Lust auch an Dingen verlieren kann. Oder ist das jetzt zu viel ja, hineininterpretiert? Stimmt. Ich weiß nicht. Ist der Hobbypsychologe in mir? <lacht> Hobbypsychologin. <Ja. lacht>
0: Immer schön tender. Immer schön tender. Ähm, ja. Weiß man nicht. Ich weiß nicht. Bleibt unbeantwortet. Irgendwie. Ja. Kein ja, Kommentar. Schwer, zu sagen.
1: <lacht> so wie bei Princess Charming. Kein Kommentar zu den ganzen juicy Topics. Oh, ja.
0: Ich hasse das, wenn sie das sagen. Ich auch. Und ich will, jemand, ich will wofür alle sitze News ich das? wissen. Ja, ich will alles wissen. Ja. Ich bin so neugierig.
1: Oh mein Gott, ist so ja. schlimm.
0: Ja, du bist, noch die, du bist noch die krassere Drama-Liebhaberin als ich. Also du bist schon noch mal eine Stufe höher und ich habe mir schon gedacht so, oh, Warum kein Kommentar? Ich, ich sitze doch jetzt hier und schaue mir das an, weil ich doch das wissen möchte. So. Ja, ich bin Aber, auch die komische ich Person,
1: mein, die im Nachhinein dann so Research betreibt. Was genau? Blä, yeah. Wo,
0: wie, was?
1: Ja, das bin yeah, ich. Hello, yeah. it's me.
0: <lacht> Aber das ist gut für mich, weil von dir kriege ich dann den ganzen Gossip mit. <lacht> und dann bin ich auch immer up to date. Das ist gut. True. <lacht> ja. Okay. Also abschließend zu dem Thema würde ich einfach sagen, man muss einfach ganz gut hinhören auf sich selbst und schauen, was passt gerade in meine Lebenssituation, habe ich irgendwie das Gefühl, ich möchte gern was Neues probieren oder nicht und es ist auch alles in Ordnung. Ich glaube, da gibt es jetzt auch kein, das ist besser und das ist schlechter, außer vielleicht zu sagen, dass man vielleicht für alles irgendwie offen ist und ich sage so, ich habe jetzt was gefunden und alles andere interessiert mich nicht. Mm.
1: Genau, ja, stresst doch alle spielen. nicht und chillt eure Eierstöcke. <lacht>
0: oh yes. Mann, heute ist echt die
1: große chaos -Folge. Oh mein Gott, was kommt das Nächstes?
0: <lacht> uh, ja. Ah. Wir, wir, wir haben zu lange nicht mehr aufgenommen. Wir sind irgendwie ein bisschen abgerutscht, aber das, <lacht> ja. das macht nichts. Es ist gut, ein bisschen um, Chaos. Genau, gutes chaos wir zu bekommen haben. jetzt
1: so den Stempel von den Verrückten, den zwei Verrückten.
0: <lacht> ja. 15 Ach. Folgen lang oder 14 oder keine Ahnung, konnten wir unseren Status vielleicht noch halten, so ja, da geht es auch um gute Themen und jetzt ist so.
1: Das ist abgerutscht. Genau. Aufhaltbar.
0: Oh mein Gott. <lacht> okay.
1: Aber abrutschen, ich die... habe gerade die, die neue. F ja, ja, oh mein Gott. Wir wollten gerade beide <lacht> automatisch das neue, die <lacht> ja. neue Frage ziehen. Ja, dann würde ich sagen, ich ziehe da mal. Ja. Okay, was ist... Za wow, jetzt beginne ich auch wieder Englisch und Deutsch zu mischen, das ist ganz schlimm. Was ist etwas, was dich total schnell abturnt bei anderen Leuten, wenn du jetzt jemanden kennenlernst, wo du denkst so, no go, okay, bye, bitch. <lacht> Gibt es da etwas? Mm, boah,
0: ja, also ich finde es äh, mega, ab also mega schrecklich, wenn... Menschen aufdringlich sind, mhm. also auch so im körperlichen Sinn.
1: Oh ja. Oh. Vor
0: allem, also das ist vor allem auch so, wenn, also nicht, ich meine, wenn es bei mir ist, klar, natürlich auch, aber auch, wenn man das bei anderen beobachtet und Menschen sind gleich so touchy, so von Anfang an. Mhm. Vor allem, wenn es Menschen sind, ähm, zu denen man sich jetzt irgendwie, oder wo man das Gefühl hat, so Mm, da möchte ich eigentlich keinen Körperkontakt oder irgendwas und die einen dann immer irgendwie so, keine Ahnung, mit der Hand irgendwo berühren. Das finde ich so schlimm. Das finde ich richtig schlimm. Uah. Oh ja.
1: 100 Prozent. 100 Prozent kann ich ja
0: yeah.
1: <lacht> Oh ja, das finde ich Was auch ganz schrecklich. Ja, ja, Berührung, also ich bin generell, ich bin jemand, ich mag das generell nicht, weil mich Leute berühren. Ich bin überhaupt nicht so der Berührungsmensch. Also so umarmen, wenn ich Leute sehr gut kenne, so zur Begrüßung oder so ist okay. Aber ich bin jetzt niemand, der dann ständig so Körperkontakt sucht. Ich habe, glaube ich, eher so, es gibt ja so die Five Love Languages und ich bin da ich glaube, ich habe da schon mal den Test gemacht. Ich bin einfach 0% Physical Touch, was eines von den fünf <lacht> Love Languages ist. Ich glaube, das sagt schon ziemlich viel aus, dass ich halt so, selbst wenn ich jemanden sehr, sehr gerne mag, ich drücke halt meine Liebe in dem Sinn nicht so wirklich durch Berührungen aus. Also auch in meiner Familie oder so. Ich mag das gar nicht, wenn die mich anfassen, obwohl ich die alle sehr lieb habe. Oder auch unter FreundInnen. Finde ich das auch immer so. Aber das wissen mittlerweile eh alle. Don't touch me too much. Das ist, oh, Bin ich, kriege ich auch immer so ein bisschen, ich weiß nicht, Irritationen in mir. Und ansonsten, was ich auch ganz schlimm finde, sind so laute Essgeräusche. Also wenn jemand so,
0: oh, oh, oh ja, oh. mein Gott, oh, ich
1: bekomme gleich ganze nein, Haut oh, wieder. Das ist
0: so schlimm.
1: Ja, ja, oh. ja. Also das ist auch ein totales Ja, Logo. das finde ich auch.
0: Und ich meine, so generell, was ich abturnend finde, ist halt auch einfach, wenn jemand ungepflegt ist. Ja. Also so wirklich, keine Ahnung, wenn man das so wirklich, wenn ja, man es schon sieht, fast wehtut, es, genau. die Person anzuschauen, weil man weiß oder weil man das einfach sieht, so, keine Ahnung. Das ist ja auch, also das ist, ja, keine Ahnung. Ich glaube, da muss ich gar nicht mehr dazu sagen, jeder... Glaube ich kennt Menschen, die ungepflegt sind und das hat überhaupt nichts damit zu tun, ob eine Person in Anführungszeichen wirklich Anführungszeichen schön oder nicht schön ist. Das hat also das hat damit überhaupt nichts zu tun. Jede Person kann ungepflegt aussehen und jede Person kann gepflegt aussehen. Und ähm, ja, ja, ich finde, ich also, finde
1: auch, man sieht das voll, wenn Leute sich selber irgendwie vernachlässigen. Und ja, ich finde es halt auch total schön, wenn ich merke, Leute passen gut auf sich auf. Also auch mental oder so. Ich mag das voll gerne, wenn Leute einfach so im Reine mit sich sind und dann auch dafür etwas tun. Und ich merke, okay, die Person legt irgendwie Wert darauf, dass sie sich wohlfühlt und dass sie auch nach außen irgendwie so ein, so ein bestimmtes, ja, ich weiß nicht, eine bestimmte Sorgfalt irgendwie an den Tag legt. Ich mag das irgendwie voll gerne. Und das muss, ja, wie gesagt, das ja. hat nichts mit dem, ob jemand klassisch schön oder nicht schön ist, sondern einfach so damit, okay, ich gehe aus dem Haus und ich versuche jetzt irgendwie so auszusehen, als hätte ich mein Leben <lacht> halbwegs im Griff und schlotter da jetzt nicht so mega aus der Türe, wenn man jetzt das irgendwie ja. so Ja, und es hat,
0: es hat auch überhaupt nichts damit zu tun, dass ich... Also, dass wenn jetzt jemand zum Beispiel im Schlabberlook aus dem Haus geht. Nein, nein. Das ist genau. auch nicht das, was ich meine, dass jemand mit Jogginghose und Hoodie rausgeht. Das mach ich auch. Ich mache das selber. <lacht> weil also ja. Oder gerne, wenn ich jetzt, keine Ahnung, nur in, in, in dem Dorf da oder so eine Runde spazieren gehe, ja, da ziehe ich mir auch nicht das schönste Gewand an. Ich liebe Jogginghosen. Ähm, das meine ich nicht, sondern es ist einfach ein Unterschied. So, Es gibt eben Leute, die sich gehen lassen und wo man wirklich merkt, okay, äh, da ist jetzt so Körperpflege und das Ganze sehr wenig vorhanden, ähm, das finde ich schlimm und da am allerschlimmsten finde ich fettige Haare, also wenn die, wenn die so, keine Ahnung, das mag ich auch bei mir überhaupt nicht, mhm. ähm. Aber da gibt es natürlich auch einen Unterschied, ob man jetzt vielleicht einfach nur am letzten Tag ist, bevor man dann Haare wäscht und sie einfach schon so ein bisschen strähnig sind oder ob das irgendwie so auch zu dem Ungepflegten so dazugehört. Weil ich meine, klar, jeder hat mal fettige Haare, wenn man keine Lust hat, irgendwie Haare zu waschen. Aber man sieht ja trotzdem, ob die Person dann im Insgesamten irgendwie sich wäscht, regelmäßig oder, oder eben nicht so. Und ähm, ich weiß nicht, ich finde... Generell fettige Haare mag ich auch bei mir selber nicht. Also, und ich habe relativ schnell fettige Haare und ich hasse das. Ich hasse meine Haare dafür, <lacht> dass sie so schnell fettig werden. Ich und dass man das auch schnell sieht. Und es gibt einfach Menschen, die... Ich weiß nicht, ich hatte so eine in meiner Klasse, die einfach so, keine Ahnung, einmal in der Woche nur Haare waschen musste, weil sie sonst einfach... Und bei der hat man das nicht gesehen. So, Crazy. da dachte ich mir so, sie einfach so, ja, ich habe, keine Ahnung, vor drei, vier Tagen das letzte Mal Haare gewaschen. Und ich dachte so, what? Hm. Da habe ich in der Zeit zwei bis drei Mal Haare gewaschen, weil, <lacht> weil sie sonst einfach so schnell fettig werden. Ich meine, klar, man kann irgendwie Haare anscheinend auch ungewöhnen, aber, keine Ahnung, es gibt trotzdem, glaube ich, da einfach auch Unterschiede. Liegt, liegt ja auch an den Hormonen und so, aber... Ja, ich weiß nicht, ich mag fettige Haare einfach nicht so gerne.
1: Bei mir sind es gar nicht so die fettigen Haare, bei mir sind es die Zähne. Ich glaube, wir haben eh schon mal drüber ja. geredet, auch bei einer Zufallsthemenfolge, dass ich irgendwie bei Gesprächen auch immer auf die Zähne achte. Für mich sind Zähne halt voll wichtig. Also wenn ich merke, Leute interessieren sich überhaupt nicht für Zahnbürsten und so oder Mundhygiene im Generellen, dann bin ich so, okay, das sind nicht meine Personen. Ich liebe Zähneputzen, ich bin... Zahnputz-Fan. <lacht> Und dann ist es immer so, oh mein Gott, andere Leute putzen sich die Zähne nicht regelmäßig? Okay, bye. <lacht> das
0: ist nicht ja. meine
1: Crowd.
0: Ich, äh, Also Zähne, das, ich glaube, das haben wir eh, ich weiß nicht, ob ich das das letzte Mal schon gesagt habe, aber eben, also ich kann mich erinnern, dass du das schon mal erzählt hast, dass für dich Zähne irgendwie, dass du da drauf schaust. Bei mir ist das überhaupt nicht so. Also ich meine, klar, wenn jetzt jemand lacht oder lächelt und die Person hat extrem schöne Zähne oder extrem helle oder, oder gerade oder was weiß ich was, ähm, dann fällt einem das schon auf, aber einfach, weil es halt, also dann fällt mir das auch auf, einfach, weil es im Gesamten irgendwie dann, ja, schön aussieht, so. Mhm. Aber jetzt so im Besonderen achte ich da nicht drauf. Aber klar, wenn jetzt die Zähne extrem ungepflegt sind, weil man nie Zähne putzt oder so, dann das finde ich natürlich auch nicht gerade anziehend. Obwohl ich ähm, mich
1: frage, ob das irgendwer anziehend findet. So wenn ich jetzt drüber eben, nachdenke, ist es glaube ich so was Allgemeines ja, irgendwie.
0: Das stimmt. Ich, und ich muss sagen, ich habe früher, ich hasse, also ich habe, ich es gehasst, Zähne zu putzen. Ich habe es schon immer gemacht, aber ich habe eine Zeit lang habe ich das überhaupt nicht gern gemacht. Und jetzt mittlerweile, dann habe ich einmal so eine Zahnpasta entdeckt, die nach Kokos schmeckt und es war so gut. Und seitdem, seitdem also ich habe jetzt eine andere Zahnpasta von der gleichen Marke, aber so eine erfrischendere, so wie so Kaugummi, also so, so, so Minzgeschmack, so erfrischend, weil das eine dann doch irgendwie ein bisschen süßlich war mhm. und ich dann das Gefühl hatte, ich möchte gern was Erfrischenderes. Und seitdem mache ich das aber mega gerne oder viel lieber, um, weil das einfach so, keine Ahnung, das macht so ein bisschen so einen guten frischen Geschmack. Und ich mag es aber ehrlich gesagt am Abend lieber als in der Früh, weil vor allem ist es dann oft auch, wenn man nach dem Zähneputzen was isst, so direkt danach, dann schmeck schmecken viele Sachen richtig ekelhaft. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
1: Oh mein Gott, bist du eine der komischen Personen, die vor dem Essen Zähne putzt?
0: No. Was, du putzt nach dem Essen? Ja, ich will doch nicht mit dem ekelhaften
1: Zahnpaste-Geschmack
0: mein Frühstück essen. Oh mein Gott, das geht gar nicht. Ja, aber, aber dann hast du ja den ekelhaften Geschmack von, von der nach dem Mund. Das ist ja noch ekelhafter. <lacht>
1: Na, also ich habe what? Nein, ich habe das also bei mir in der Family war das immer schon so. Zuerst Frühstücken und dann zähne putzen und dann ab geht's in Arbeitsschule, whatever. Das ist bei uns irgendwie schon voll Was? trainiert. <lacht> Und ich konnte es nie verstehen, dass oh Leute Gott. davor Zähne putzen, weil ich mir immer auch dachte so, ist ja mega ekelhaft, wenn man mit geputzten Zähnen dann in irgendwas reinbeißt oder sich irgendwas in den Mund schiebt und dann Ja, so. das
0: ist es auch, aber ja. nur beim ersten Bissen. Ach, okay. Und auch nur bei bestimmten Lebensmitteln, also bei mir fällt, also bei mir ist es bei Joghurt so und bei Obst, mhm. ich glaube bei Bro, ich glaube Brot ist Brot geht irgendwie besser so. Aber bei Joghurt und so ist es so der Fall. Es ist auch ähm, nur, wenn es so direkt danach ist. Wenn, wenn ich jetzt Zähne putze und dann ist irgendwie so, keine Ahnung, dann koche ich mein Porridge eine Viertelstunde oder so, dann geht es auch schon besser. Und wenn man irgendwie vielleicht, keine Ahnung, irgendwas trinkt, was nicht Wasser ist, Wasser ist auch nicht so gut. Oder? Es geht. Aber ich habe noch nie nach dem Essen Zähne geputzt. Oder glaube ich noch oh Also bei mir war das, ich, ich kenne das von Menschen, dass die das machen, aber ich dachte immer, dass das die, voll die, also die Minderheit ist irgendwie. <lacht> oh, vielleicht oh bin ich von Gott. einer
1: ausgestorbenen Rasse, vielleicht, vielleicht sterben ja, aber alle. Ja, vielleicht ist es
0: ja auch umgekehrt. Ich
1: weiß auch vielleicht nicht. ist
0: Vielleicht ja, bin ja auch ich die, die das aber ich überlege gerade, wie das die... Aber ich glaube, meine Familie, die haben das auch schon immer vorher gemacht.
1: Okay, ich bin tief verstört gerade. Ich glaube, es ist der Moment, wo ich sage, okay, es war schön mit dir, aber ich glaube, unsere Freundschaft ist hiermit beendet. <lacht> ich
0: ich denke es mir. <lacht> oh, was, was machen wir Logo. denn, wenn wir mal gemeinsam... <lacht> wo übernachten? Dann kriegen Hallo, du, wir uns ja. jedes Mal in die Haare, weil du dann sagst, boah, wie kannst du vor dem Essen Zähne putzen? Und ich so, wie kannst du mit diesem Nachtgeruch zum Frühstück gehen?
1: Ja, aber das What? ist auch was, Wobei, das ist mitunter ein Grund, wieso ich hasse, frühstücken zu gehen weil dann sitzt man oft länger und ich denke mir, ich habe das Bedürfnis, nach dem Frühstück Zähne putzen zu gehen und dann sitze ich irgendwo fest und die Leute hören nicht auf zu labern und ich denke mir nur so, ich oh, will doch nur ja. Zähne putzen bitte. Let me go. Ja,
0: das verstehe ich, <lacht> weil das ist ja dann voll die Gewohnheit. Ja. Ich denke mir jetzt so, hey, das ist doch überhaupt kein Problem, aber ich bin es ja halt auch anders gewöhnt. Ich bin es gewöhnt, das Erste, was ich mache nach dem Aufstehen, ist Zähneputzen, weil ich das einfach mag, ähm, nach, also nach der Nacht so den frischen, diesen frischen Geschmack im Mund zu haben und dann in den Tag zu starten mit dem Frühstück. Klar ist da dann vielleicht der erste Bisse ein bisschen komisch, aber das legt sich dann ja auch. Also das, das ist ja nur der, der erste Bisse, Bisse, wow, der erste Bissen und dann, und dann schmeckt man halt das gute Frühstück und dann hat man das so danach. Aber wichtige, ähm, Frage. ich meine,
1: wenn du dann aus dem ja. Haus gehst, dann hast du ja gar keinen schönen frischen Geschmack im Mund. Dann hast du ja nur Frühstück im Mund. Das wollte ich
0: gerade, so. ja, das wollte ich auch gerade sagen. Deswegen, ich verstehe es schon, aber dann nehme ich halt ein Kaugummi oder so. Ah. Und da ist dann auch frisch. Okay. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt irgendwo hingehe, wo ich gerne einen frischen Atem habe. Oder ich putze halt einfach nochmal die Zähne. <lacht> <lacht> das mache ich, also das mache ich, ähm, wenn, wenn ich zum Beispiel am Abend irgendwie nochmal wohin gehe. Mhm, dann, dann putze ich manchmal vorher nochmal die Zähne, wenn ich das Gefühl habe, boah, irgendwie habe ich jetzt keinen Kaugummi da, keinen frischen und ich hätte gerne einen frischen Atem, so.
1: Ja, true, das mache aber ich auch deswegen, am Abend, ja,
0: Deswegen kann ich das schon verstehen, äh, nach dem Essen Zähne zu putzen, aber ich finde es halt irgendwie ekelhafter. Ich meine, ich hatte mal eine Zeit, da habe ich irgendwie in der Früh nicht immer Zähne geputzt, das klingt jetzt voll ekelhaft, aber... Oh, anscheinend soll man Endkritik anscheinend beendet. <lacht> 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 ähm, nee, aber es gibt ja anscheinend, anscheinend ist es ja gar nicht so gut so häufig die Zähne zu putzen ich, wobei, das ist ja halt auch so jeder hat da glaube ich so eine andere Meinung ja. ähm, manche sagen so, ja man sollte nur einmal die Zähne putzen, weil sonst geht der ganze Zahnbelag, was weiß ich ab, keine Ahnung, da gibt es ja die alle, also alle möglichen Theorien und Meinungen so aber ich finde so zweimal am Tag Zähne putzen, finde ich, ist, ist voll in Ordnung. Also es ist, ist gut, so. Ja. Ähm, und für mich ist das halt so, dass so startet mein Tag jetzt mittlerweile schon seit längerer Zeit und so endet dann auch mein Tag.
1: So. Mhm. Voll, das wird so Das ist für mich so Ritual. ein guter Rahmen. Genau. Ja.
0: für mich wäre das komisch. Weil dann, dann, dann wird für mich irgendwie das Frühstück noch zur Nacht gehören. So, weil, weil für oh mich God. das, weißt du, wie ich meine? Weil ja. für mich das halt jetzt so der Tagesbeginn und das, Ta Ta also das Tagesende ist so. Aber, ja.
1: Okay, okay.
0: Finde ich gerade krass. Ich auch.
1: <lacht> das, das hat jetzt sehr viel in mir aufgewühlt, sehr viele Emotionen. Ja. Yeah.
0: <lacht> oh Mann. Okay. Sollen wir noch ein... Abschlussthema ziehen, bevor wir uns da noch wirklich unsere Freundschaft beenden, wegen dem Zähneputzen.
1: Ja, bitte. <lacht> Hoffentlich ein Thema <lacht> was jetzt nicht so ein
0: Streitthema ja. ist. Okay, das ist interessant. <lacht> ähm, was ist die Geschichte hinter deinem letzten Handy-Austausch, sag ich jetzt mal. Also, was war der Grund, warum du ein neues Handy bekommen hast? Und da fällt mir ein, dass du dein Handy, dass du schon mal gesagt hast, dass du dein Handy schon ewig hast.
1: Mm -hmm. Das ist ein Urgestein. Tell me. Damit kann man ja. Leute erschlagen, <lacht> ohne dass es kaputt geht. Ich kann das Gefühl, dass im siebten Stock schmeißen es wird noch leben. Also, ich weiß nicht, was das für ein Handy ist. Ich schmeiße mein Handy sehr oft runter. Ich bin schon draufgetreten. Mir ist es schon vom Rad gefallen, es lebt, es hat weder einen Sprung noch sonstige Makel. Also es ist echt ein Wunderwerk. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, seit wann ich das habe. Aber der Grund zum Umtausch war, glaube ich, dass mein altes Handy, dass der Touch-Display nicht mehr funktioniert hat. Ich glaube, ich hatte in meinem Leben insgesamt bisher drei Handys oder so, wenn ich mich nicht täusche. Und es war halt jedes Mal, dass dann irgendwann, ich glaube, mein allererstes Handy, da hat der Akku irgendwann dann einfach aufgehört zu funktionieren. Und beim zweiten Handy war, glaube ich, der Touch-Display dann irgendwann über den Jordan, wie man so schön sagt. Und das <lacht> jetzige Handy, das scheint noch irgendwie zu funktionieren. Ich bin auch manchmal ziemlich fasziniert, weil man benutzt es halt doch krass viel, wenn auch manchmal unterbewusst, aber wenn ich so drüber nachdenke, wie Heftig, oft man einfach so das Handy zückt, ist das schon Höchstbelastung irgendwie. Ist das bei das dir? stimmt,
0: ja. <lacht> <lacht> ja, ich bin, auch so <lacht> ich bin auch so eine Kandidatin, die gefühlt eine Million Mal ihr Handy runterschmeißt. Ah. Das ist echt krass. Also ich hatte, glaube ich, fünf Handys insgesamt. Und bei den ersten dreien war es eigentlich immer das so, weil, weil Handys haben ja irgendwie sowas eingebaut, dass sie nach einer bestimmten Zeit so langsam ihren Geist aufgeben. Mhm. Und also bei meinen ersten drei war es dann halt wirklich so, dass die dann so langsam wurden und so oft gesponnen haben, dass man mit denen einfach nicht mehr vernünftig ähm, arbeiten konnte, sage ich jetzt mal, oder halt vernünftig die benutzen konnte. Beim ja, wobei ich sagen muss, ähm, wo ich mein drittes Handy bekommen habe, da war das eher so, dass mein damaliger Freund, der hat, also der war sehr ähm, technische Gerätefanatisch, sage ich jetzt mal, und von seinem Dad in der Firma, da haben sie halt immer so, ähm, das war auch so ein bisschen eine Technikrichtung Firma, keine Ahnung, und die haben halt immer so eine, also so eine Ausgabe von dem neuesten iPhone bekommen und da hat er dann, also hat ihm sein Dad eins weitergegeben, weil er das nicht gebraucht hat, weil er halt im vorher schon eins bekommen hat und dann habe ich von ihm sein altes iPhone bekommen, weil meins auch schon ein paar Jahre alt war und ja, das auch schon eben langsam so ein bisschen den Geist aufgegeben hat und dann hat er mir das, also es hätte schon noch funktioniert, aber dann hat er mir das einfach Science weitergegeben, weil er es halt nicht mehr gebraucht hat. Ähm, und das hat dann eben nach zwei Jahren, da war dann der Akku fast also fast, also so gut wie Schrott, der ist so schnell leer geworden und hat sich ja. so ewig langsam aufgeladen und es hat halt voll gehangen auch total oft. Und dann habe ich eben ein neues bekommen <lacht> und das habe ich dann wirklich ganz gut häufig runtergeschmissen und das ist dann echt krass. Also ich habe mich immer, ich habe mich immer, ich habe das immer rausgeschoben, so eine Panzerglasfolie zu kaufen, weil ich immer dachte, die sind so teuer und ich glaube, sie sind auch nicht so billig und ähm, habe dann halt immer gedacht, ja, es geht schon so und ähm, ja, dann ist es mir halt häufig auf den, auf das Display gefallen und sogar so oft, also da ist dann komplett gesprungen, man hat eh schon die Hälfte gar nicht mehr so also gut gesehen und dann ist es mir halt nochmal krass runtergefallen, auch auf den Asphalt, vom Stehen so und, ähm, ist dann so krass gesprungen, dass eine Stelle auf dem Display nur mehr schwarz war. Also da, da ist ja auch so eine Flüssigkeit irgendwie drunter. Und das ist nicht gut, wenn die dann so rauskommt. Und da wird halt dann langsam so der ganze Bildschirm schwarz. Und dann habe ich mir jetzt das, was ich jetzt habe bestellt, da habe ich jetzt eine Panzerglasfolie drauf. Sie ist auch schon äh, gut ein bisschen gesprungen. So. Aber solange es nur die Folie ist, macht mir das eigentlich überhaupt nichts aus. Und es ist auch kein neues Handy, sondern ich habe das von so einer Seite bestellt, wo die so gebrauchte Handys sozusagen wieder herrichten und dann verkaufen. Ich merke es auch ein bisschen, weil ich habe das jetzt noch nicht so lange und es hängt auch manchmal, aber das ist so... Also das macht mir mittlerweile überhaupt nichts mehr, weil ich es echt, echt für wenig Dinge brauche. Also ich habe mein Handy... Konsum mega, mega runtergeschraubt. Mhm. Ähm, ich verwende es jetzt wirklich nur noch, um zu telefonieren und für WhatsApp und vielleicht um Fotos zu machen. Und das war's eigentlich. Ja, okay, vielleicht noch für so Pinterest, äh, Inspo oder so. Aber so ansonsten für echt eigentlich gar nichts mehr. Und für das ist es vollkommen in Ordnung. Und ja...
1: Boah, wie du gesagt hast, das mit den Sprüngen im Display und so. Da muss ich ständig an die eine Geschichte denken, dass ich, ich glaube, ich war da in der Oberstufe oder so. Oder, nee, ich glaube, da war ich noch in der Unterstufe. Da hat eine Freundin von mir ein neues Handy gehabt und war dann so, ja, kannst du mal schnell halten. Und ich glaube, sie wollte sich die Schuhe zubinden oder so. Und ich nehme so das Handy und mir rutscht es einfach aus der Hand und fällt auf den Boden. Und ich war die Person, die quasi ihr neues Handy geschrottet hat. Ah, oh, oh das, das hält sie mir immer noch so spielerisch immer wieder vor. Also nicht, sie war nicht böse, weil oder zumindest war sie anfänglich ein bisschen angepisst, glaube ich, was logisch ist, wenn man jemanden das neue Handy irgendwie kaputt macht. Das ist irgendwie nie gut so. Und ich kann es mir verstehen. Und mittlerweile ist es so ein bisschen eine Neckerei. Aber es tut mir immer noch so leid, wenn ich dran denke, so oh mein Gott, das war so typisch Jana. Jemand gibt mir sowas Neues und ich lasse es fallen, so classic. Oh, ja. Oh, das schmerzt dann schon im Herzen, besonders weil es ja nicht mal mein eigenes Handy war. Das war das Handy von einer fremden Person. Das ist schon
0: <lacht> schon noch mal eine andere Nummer. Ja, ja, das stimmt, aber wenn sie dir nicht böse ist, dann und ich meine, es kann ja mal passieren, aber ich also ich kann das voll nachvollziehen. Ja.
1: Auf jeden es ist Fall. ja schon
0: nicht, nicht cool, wenn man das eigene Handy runterschmeißt und wenn Eben. es dann ja noch von wem anderen ist. Dann ist es so. Äh, Eben, also. Ja, nicht so geil.
1: Besonders denke ich mir, also bei mir denke ich mir oft so, ich mache zwar, ich mache eigentlich nie Bilder mit dem Handy, ich mache auch keine Videos mit dem Handy, aber es ist trotzdem, ich habe das Gefühl, mein ganzes Leben ist auf meinem Handy irgendwie so, weil. Du kennst mich ja, ich habe keinen Orientierungssinn. Ich könnte ohne Google Maps, glaube ich, in Berlin nicht überleben, obwohl ich hier jetzt schon, glaube ich, zwei Jahre mittlerweile lebe. Und zusätzlich irgendwie eben die ganzen Podcasts, wenn immer, besonders weil ich jetzt alleine wurde, ich höre gefühlt 24-7 irgendwelche Podcasts. Und YouTube schaue ich eigentlich ja. auch fast nur auf dem Handy. Stimmt. Und ja, also ja. ich, ich mache einfach Ach, so viel auf ja. dem Handy. Ich mache gar nicht so krass viel ja. soziale Medien auf meinem Laptop. Das mag ich einfach nicht so gerne, von dem her.
0: Das habe ich auch nie gemacht. Da hat immer alles so komisch ausgeschaut. Oh, war viel zu groß. <lacht> ja, und ja, ja, das stimmt. Ob, also ja, Podcast stimmt und Musik, das habe ich vorhin vergessen zu sagen. Ja, also für das. Ich könnte es mir auch nicht, also ich könnte mir nicht vorstellen ohne mein Handy wohin zu gehen, weil ich einfach nicht ohne Podcast oder Musik irgendwo hingehen möchte. Und wenn ich irgendwo dann mal meine Kopfhörer vergessen habe, dann ist das so schrecklich, weil Moment. ich dann manchmal gar nicht weiß, was ich mit mir anfangen soll. Ich meine, jetzt habe ich oft dann auch ein Buch dabei, weil ich manchmal auch ganz gern dann lese, gerade wenn ich jetzt Bus fahre oder so. Ähm, aber auch nicht jeden Tag. Manchmal habe ich einfach keine Lust dazu, und ja, stimmt. Also, Podcasts und Musik und eben gerade, wenn man so alleine irgendwo ist oder auch alleine wohnt, dann ist das natürlich schon ganz lebenswichtig, nice. würde ich schon fast sagen. Irgendwie.
1: Wir sind halt doch alle oder irgendwie abhängig. Oder sagen wir,
0: ja, und das, zumindest ist es Lebensqualitäts. Wichtig. Genau, weil es ist gut. Es macht das Leben einfach besser.
1: Aber so. ich finde es so crazy, dass du zum Beispiel auf Busfahrten oder so lesen kannst. Das kann ich gar nicht. Ich bin auch jedes Mal so, selbst wenn ich jetzt von Berlin nach Tirol fahre, was ja eine mega lange Fahrt ist mit dem Zug, ich kann da nicht lesen, ich kann da auch nicht irgendwie arbeiten, was manche Leute ja dann auch machen im Zug. Ich kann das nicht, ich bin nicht dazu fähig und ich würde es so gern, weil ich mir denke, okay, ich sitze da eh keine Ahnung, sieben Stunden oder so in einem Zug, da kann ich doch ruhig produktiv sein, aber es klappt nicht. Ich kann da nur irgendwie Podcast, Podcast hören oder Musik oder Hörbuch. Das ist das Höchste der Gefühle, die ich irgendwie aufbringen kann, um irgendwas zu machen. Also basically gar nichts.
0: Aber ist das, ist das weil dir übel wird? Weil im Zug wäre das ja dann eigentlich nicht der Fall? Oder ist das einfach, weil du dich da nicht konzentrieren kannst?
1: Na, es ist eher konzentrieren, aber ich bin da generell, ich bin sehr spezieller Mensch. Ich kann auch nicht arbeiten, wenn Leute neben mir sitzen. Ich kann das nicht. Ich konnte das auch in der Schule nicht, wenn man so Aufsätze schreibt oder so und ich merke, dass sind Menschen neben mir. Ich kann da nicht meinen Fokus irgendwie auf die Arbeit okay. richten. Es geht irgendwie nicht. Und ich bin ja. ja auch so sensibel, wenn jemand irgendwie laut atmet oder generell atmet, dann bin ich schon genervt und das ist eigentlich richtig schlimm, weil alle Menschen atmen und trotzdem bin ich da so... Wie so eine, <lacht> ja, ich weiß nicht. Aber ich verstehe versteh das schon.
0: Also bei mir gibt's, es... Ähm, ich konnte lange nicht, äh, vor allem im Bus halt auch, lesen, weil mir übel wurde. Mhm. Aber mit... Also jetzt, ich fahre halt jeden Tag die gleiche Strecke und ein großer Teil davon ist auch Autobahn und ich glaube, mein Körper hat sich einfach schon so krass an diese Strecke gewöhnt. Dass, dass mir einfach nicht mehr übel wird, weil auf anderen Strecken, gerade wenn es auch jetzt ein bisschen kurviger ist oder jetzt nicht nur gerade Autobahn, da kann ich nichts anfangen, da wird mir sogar übel, wenn ich rausschaue so, ähm, aber auf dieser Strecke mittlerweile ist es echt null Problem, weil ich glaube eben, sich mein Körper daran gewöhnt hat, aber ich habe das, ich habe Tage nennen, geht es gut und dann habe ich aber auch Tage, da kann ich mich null konzentrieren unter anderen Personen, also das kenne ich schon auch, dass, dass ich einfach, und es kommt auch irgendwie auf das drauf an, was ich mache, also so lesen geht oft noch besser als jetzt irgendwie, also was lernen geht überhaupt nicht mhm. und irgendwie was schreiben kommt drauf an, was es ist und eben wie, wie, ich, wie ich so drauf bin, gerade an dem Tag, wie es mir so geht. Ja. Also das ist immer voll tagesabhängig auch bei mir. Aber ich verstehe das schon. Also am feinsten gerade Arbeiten und so, das mache ich auch am liebsten, wenn einfach ich in einem Raum bin, wo sonst niemand ist.
1: Ja, den Space für sich zu haben, das ist Gold. Genau. <lacht> ah, ja.
0: Ja. Ja, gut. Dann würde ich sagen, sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen.
1: Uhu. Oder? Ja, yeah, bevor wir noch mehr <lacht> crazy <eine> shit <lacht> raushauen, würde ich sagen.
0: <lacht> ja, wir nach eineinhalb so Stunden.
1: Oh mein Gott, das war
0: eine... Ja, aber es war sehr... Unterhaltsam. Ähm, turbulent. Uns. Ja, ja voll. Oh Gott, mal schauen, wie das dann ist beim Bearbeiten. Aber vielleicht lass. Ich glaube, ich lasse schon irgendwas drin. So ein bisschen... Ich kenne das nämlich, wenn ich so Podcasts anhöre, wo Leute lachen, dann muss ich immer mitgrinsen. Und dann komme ich mir immer so blöd vor, ja, das wenn ich im Bus sitze und dann einfach anfange zu grinsen.
1: Ich kann das auch. Oder wenn man irgendwo entlang geht oder, keine Ahnung, ja. eben dann unter Menschen ist, wo dich andere dann auch sehen und plötzlich hat man so ein fettes Grinsen im Gesicht und alle denken sich so, okay, kennen wir uns? Und ich bin so, no. Ja. Aber ich höre gerade irgendwas Witziges. Das ist richtig nice. Ah ja. Ja, aber dann... dann... Würde ich sagen, es war mehr ein, wie sagt man immer, ein Kuchenessen. Ein, es war mehr ein Fest. Fest? Ein Fest, ein Kuchenessen? Ja. Ich weiß nicht. Oh, ich bin so schlecht mit den ganzen Sprichwörtern. Egal. Ich würde sagen. Egal. Es war es schön. Es war trotzdem schön. Ja, genau, es war schön. Ich wollte auch gerade sagen, schön. Schön, schön. <lacht> also, spitzt die Ohren und ich würde sagen, wir hören uns hoffentlich, ich sag mal bald wieder. <lacht> Je nachdem, wann genau. wir wieder die neue Folge rausbringen. Aber sie kommt. Ja. Darauf könnt ihr euch verlassen.
0: Sie kommt auf jeden Fall. Natürlich kommt sie. Und noch viele weitere. Genau. <lacht> und ja, dann macht es gut. Und bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.